0: La ciencia está impactando.
1: La comunicación está cambiando.
0: Imagínate escuchar Ciencia por medio de un podcast. Inspírate, motívate y escúchanos.
1: Podcast Conciencia.
0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro último episodio de la primera temporada de nuestro podcast Conciencia. Mi nombre es Valeria Cartagena y en esta oportunidad nos acompaña Amiel Quino Mendoza, quien nos compartirá acerca de su fantástica trayectoria en el mundo científico. Pero antes, conozcamos un poco más de él. Amiel es estudiante de medicina en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene 22 años, le encanta el potencial que tiene la biotecnología y la biología sintética para transformar el país. Tiene pasión por los proyectos de difusión en ciencia y humanidades, además de un gran interés por las áreas de educación STEAM y la bioética como complemento transversal de los estudios humanísticos y biológicos. Actualmente se encuentra dirigiendo el área de Human Practices de Allen Bolivia. Muy buenas tardes, Samuel. Estamos muy contentos de poder tenerte en este episodio.
1: Buenas tardes, Valeria. Todo un placer estar acá con, contigo compartiendo este tiempo.
0: Muchísimas gracias, Amiel. Entonces comenzaremos con las preguntas. Sabemos que eres estudiante de medicina. ¿Cuál es la relación que tú encuentras entre esta carrera y la biología sintética? ¿Qué es lo que crees que se puede realizar uniendo ambas partes?
1: Bueno, eh, sí, como ya mencionabas, en la... yo estudio medicina y como, como tal... Debo de contarte una pequeña anécdota y es curioso porque la primera vez que fui parte de AGEM que participé de, de las reuniones, Ceci, que es una de nuestras tutoras, nos dijo, oye, eh, ¿tú qué estudias? Y yo, bueno, estudio medicina, estamos en medio de biólogos, bioquímicos, gente relacionada más a la biología sintética. Y ella se sorprendió bastante porque dijo, ¿acaso los médicos les interesa esto? O, o, bastante sorprendida porque hay alguien de medicina este, interesado en esta área. Entonces, eh, sí, fue un proceso de reflexión donde uno se toma a pensar cuáles son los elementos. Dentro de la medicina, la carrera como tal, medicina, nos enfocamos en tratar, cuidar y principalmente poder luchar contra el sufrimiento y el mal que tiene el paciente. Entonces, al ver esa situación, eh, bueno, la medicina actualmente es científica y... Siempre a lo largo de toda la historia hemos usado los elementos eh, de la fisiología humana, estudios relacionados con la biología y se han ido actualizando. Hoy el paradigma de la ciencia, que es como la revolución científica que hemos tenido en este siglo, es la genética relacionada con la biotecnología y la biología sintética el 2003, y es uno de los, de los grandes referentes que creo que tengo con la medicina y la biología sintética, que es Francis Collins. Francis Collins era un químico un físico químico, pero que le comenzó a interesar la parte de genética y en vez de estudiar una rama relacionada directamente con la genética, comenzó a estudiar medicina. Uh, y ya, bueno, la historia la sabemos. Él, era, él terminó siendo el director del proyecto del genoma humano. Y para tal evento uno, uno pues eh, se comienza a sentir bastante orgulloso, por decir así, de poder ver profesionales justamente del área de medicina ayudando. Eh, como te mencionaba hay como una especie de sesgo de decir, bueno, los de medicina se dedican a la parte clínica, a los pacientes y la clínica como que no está relacionada con la ciencia, la investigación. Entonces, bueno, ¿para qué nos vamos a, a juntar con ellos? La medicina siempre ha utilizado los elementos, eh, como te mencionaba, de la actualización, se estaba actualizando constantemente. Y hoy los nuevos paradigmas relacionados a la genética son pues justamente los de, eh, los de la biología sintética y no es extraño, actualmente las vacunas, las que nos vamos a poner, han sido desarrolladas gracias a la biotecnología. Y la rama que se relaciona de manera directa con la medicina es la biotecnología roja, que son las que se encargan de desarrollar con los elementos biológicos que existen en la naturaleza, eh, terapias, se, se encargan de realizar todo tipo de elementos que puedan ayudar al tratamiento y justamente en esa lucha de la medicina, de poder eh, tratar al paciente y luchar contra el mal y el sufrimiento que existe en la vida de este paciente. Entonces, eh, de ese sentido, creo que va muy relacionado la biología sintética con la medicina. Es algo más a perspectiva futuro, aunque actualmente los médicos y la formación en medicina no está muy enfocada en el área de biotecnología. Y en general, en Bolivia creo que no hay una noción de qué era la biotecnología. Eh, yo no sabía de ese término hasta hace dos años cuando fue el primer congreso de biotecnología. Y ya hablando con amigos de otras áreas, eh, veía de que sí se relaciona y, y puedo aportar algo desde la medicina. Eh, los, creo que esto sería al respecto, estimada Valeria, acerca de cómo se han ido uniendo las, las dos áreas de biología sintética y la medicina, que es el futuro.
0: Realmente muy interesante todo lo que nos estás contando, Miel. Sí, yo también creo que va a ser algo importante de que las personas puedan combinar distintas áreas en sus profesiones, ¿no? Y Es un gran orgullo de que ya haya bolivianos como tú siendo parte de este gran cambio.
1: Y es bueno, como mencionas, creo que en un futuro vamos a ir... Correlacionando todas las, las áreas, tanto ingeniería como medicina, y ya, ya existen carreras como ingeniería biomédica que se encarga justamente de hacer esos, esa creación.
0: Sí, tienes razón. Y bueno, ahora te tengo otra pregunta, esta vez en relación al club de debate de Ayo en La Paz. Ya que has sido coordinador de este club, ¿cuáles son las habilidades que las personas deben tener al momento de defender su punto de vista?
1: Principalmente yo puedo hablar acerca de cuál es mi perspectiva con los chicos acá de las áreas relacionadas a ciencia, tecnología, ingeniería. Eh, la verdad es que no estamos muy capacitados a esto de nivel del debate. Yo particularmente tenía la experiencia de hace dos años de participar de unos seminarios, eh, de unos talleres justamente algo relacionado a apologética, ...que era, bueno, bastante metido con esto del debate... ...pero nunca nos han enseñado de manera sistemática... ...cómo hacer un debate... Eh, ...qué formato seguir, qué reglamentos se tienen que seguir... ...y bueno, en, bajo esa perspectiva... ...las habilidades genéricas que uno debe de poder cumplir... ...son eh, tener la habilidad de poder expresar tus pensamientos... ...pero para poder expresar buenos pensamientos... ...tienes que saber armar buena lógica en tu mente para desarrollar tus argumentos. Y para desa desarrollar los argumentos tienes que ser bastante hábil para ver corresponder los hechos que existen en nuestro entorno y que al mismo tiempo sean coherentes con la realidad. Entonces, eh, sí, parte en primer lugar de una habilidad eh, donde uno comienza a hacer una reflexión crítica, comienza a investigar y comienza a generar eso lo que llamamos el cambio de paradigma. Cuando uno tiene una perspectiva cerrada a algo, ...usualmente no, no se aperturas el discurso con otras personas... ...y en el peor de los casos termina enojándose o irritándose... ...escuchando a alguien que no está, con su, eh, no está de acuerdo con el punto de vista del otro. Entonces, eh, para eso es el ejercicio del debate... ...y es algo que desarrolla más allá de tener las habilidades para poder meterte en el debate... ...es lo que va a generar, que es, por ejemplo... Tú tienes alguna perspectiva, una posición en la que no estás de acuerdo, pero te toca defender esa posición por el bien del debate. Entonces tienes que ganar el debate y para tal evento tú tienes que ser hábil, eh, logrando crear argumentos, eh, enfrentando y refutando las ideas del otro, encontrando errores lógicos y ten teniendo la capacidad de expresarte. Y como uno de los libros que estábamos leyendo con el taller decía... A saber hablar con el público y que cuando ellos nos escuchen, lo escuchen de una manera tan exquisita nuestro discurso, que ellos puedan sentirse felices de estar ahí. Entonces, sí que sí, creo que eso es importante, al menos para Jem que tiene una perspectiva acerca de los transgénicos y como sabes, uff, la gente está en contra de los transgénicos en general, entonces eh, hay ese problema que desde la ciencia... Nos cerramos en los laboratorios, nos cerramos de ese mundo y a la hora de comenzar a hablar con otras personas para tratar de persuadir o convencer con las evidencias que se tienen, bueno, somos muy malos para poder expresar, pero todo parte de, de, de la decisión de hacerlo. Entonces, después de eso comienzas a practicar, comienzas a rodearte de personas que sean interesadas en el área. Así que, sí, Valeria, creo que eso es importante. Todos podemos tener buenas habilidades para momento de debatir, todos somos, eh, defendemos nuestro punto de vista, podemos hablar, pero la cuestión es cómo podemos hacerlo mejor. Entonces, para eso creo que son los talleres de debate, los clubes de debate, los torneos en sí de debate.
0: Buenísimo, miel Sí, la verdad que la oratoria y la capacidad de debatir son herramientas poderosas para cualquier profesión. Entonces, quería aprovechar para preguntarte si... ¿podrías explicar más acerca de qué es lo que se está haciendo en este club de debate en iGEM para las personas que todavía no lo conozcan?
1: Claro que sí. Sí, justamente el, el año pasado, con el, la aprobación de, de aprobar transgénicos en Bolivia, hubo todo un revuelo. Y en general, es como que la percepción popular acerca de los transgénicos es que son malos, como que pierden su esencia al modificarlos genéticamente. Y no, pues es malo, es del diablo, ese tipo de alimentos. Y desde la biotecnología, y particularmente yo, tenía una perspectiva medio que muy ambigua, no sabía. Hasta que Ceci nos dio el taller acerca de qué son los transgénicos, y wow cambió mi vida. Y para muchos de los chicos dentro de AGEM, porque ya hemos cerrado ese círculo de decir, bueno, no es malo, al contrario, creo que es bueno y deberemos promocionar y, y divulgar esta idea a toda la gente que se pueda. Y a continuación, la doctora María Mercedes Roca creó el taller como tal, el Club de Debate, ...sobre los OGMs, sobre los organismos genéticamente modificados... ...porque eh, se estaban hablando demasiado acerca de ese tema. El problema es que cuando hicimos los debates... Eh, ...como tampoco teníamos experiencia en cómo hacer un debate... ...lo que nos dijeron los jurados, que eran expertos... ...la doctora trajo muchos expertos del área... ...y nos dijeron, bueno, me hubiera gustado escuchar más... Eh, el, ...el doctor Sergio dijo... ...me hubiera gustado ver un poquito más de sangre en sus debates... Y la mayoría concordaba con que ustedes han hecho una exposición de sus ideas, no han atacado las ideas del otro. Y bajo esa perspectiva, junto con Oscar Ceballos, hemos tomado unos, unos cursos eh, así relacionados a, a debate y es como que nos abrió la mente. Y bajo una idea simple y pequeña de tratar de ayudar a los chicos del club, decidimos eh, hacer un pequeño taller de cuatro sesiones eh, replicando lo que ellos nos habían enseñado. Y luego de eso derivó en un torneo de debate dentro de IGEM. Donde los chicos pues eh, se lucieron, eh, llegaron a ganar premios, eh, hubo un torneo bien interesante hablando acerca de temáticas de bioética con la tecnología, sobre las patentes, los genes, súper emocionante, y luego de eso eh, dijimos ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? <ríe> Esto está marchando bastante bien. ¿Qué tal si lo continuamos? Ok, hagamos algo. Ya hemos hecho un plan a principios de este año, 2021, eh, de poder desarrollar un taller de debate. Hemos estado con la lectura de libros acerca de falacias, por ejemplo, que en el discurso anti-OGM, anti-vacunas, que es anti-ciencia, hay muchos elementos eh, falaces, o sea, usan argumentos falaces, que simplemente mmm, a la, a la, a, en primera instancia y aparentemente cuando uno comienza a escuchar dice, sí, parece lógico lo que está argumentando. Pero luego los reflexiones y dices, no, eso es, una, eso es un error lógico, no puede ser posible eso. Y es lo que la mayoría de los anti-OGMs está manejando. Entonces eh, nos hemos dedicado a estudiar esa parte. Y la verdad yo me alegro mucho. Estamos desarrollando el taller de debate, estamos ya en el... Cuarto mes del desarrollo que hace desde enero febrero. Hemos acabado de leer eh, aproximadamente cuatro libros. y eh, Con el taller, ahora estamos aprendiendo un nuevo formato que es el formato de las Naciones Unidas, que es una réplica de cómo es que, eh, por ejemplo, en las Naciones Unidas se defienden ciertas ideas o se discuten acerca de proyectos políticas internacionales. Particularmente me siento muy feliz de que muchos chicos han llegado a, a participar incluso de jueces de torneos internacionales en Perú, por ejemplo, participando de la Liga Nacional de Debate, y varios de los chicos fueron jueces que salieron finalistas. También hemos hecho una alianza con los chicos de la Sociedad Científica de Medicina de Sucre, donde igual nos invitaron de jueces y actualmente una de nuestras eh, integrantes, eh, Mónica Contreras, es parte de la Bolivian Debate Society, que es como una de las, de, de los, de las organizaciones aquí en Bolivia más, más elite de la, del debate. Y no, estamos muy felices y más bien invitamos a todos los chicos de IEM que quieran ser parte del taller de debate, que quieran desarrollar sus habilidades orales, que quieran aprender a desarrollar el pensamiento crítico, a poder ser parte. Uh, estamos ahí, en el, estamos todo el tiempo en contacto, pueden con, comunicarse y los animo, es lo que estamos haciendo ahora, dentro de un mes aproximadamente vamos a hacer un torneo, estamos programando un torneo para todos los chicos de AGEM Latam y hispanos también, no solamente latinoamericanos, para hacer una jornada de debates con ellos y, y tenemos la, la invitación de poder participar incluso en la ONU Latam. Entonces, sí, los estamos preparando, los chicos, para que den la mejor presentación desde AGEM y también nos puede ayudar en el concurso. Así que, sí, sí, Valeria, es al respecto.
0: Excelente. Entonces, chicos, ya saben, están cordialmente invitados a participar del club de debate de AGEM Bolivia. A Miel, pasaremos a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el proyecto que más ha marcado tu vida profesional y por qué?
1: Wow, creo que actualmente es AGEM. Me ha cambiado totalmente la perspectiva, eh, pero es como que no, no hemos acabado este proyecto. Sigue en avance, sigue desarrollándose. Podría hablar de un proyecto relacionado a apologética de hace, bueno, dos años donde yo estaba participando. Justamente era algo relacionado a humanidades. Entonces, sí, yo fui voluntario ahí dos años. Estuvimos preparando cursos, eh, desarrollando eventos. Creo que fue importante para mí al principio. Porque como personas jóvenes tenemos la, la poca experiencia de poder comunicarnos con, con personas, eh, poder organizar eventos, poder tener la habilidad de hablar en público, que a veces nos da miedo. Entonces creo que esos, esos han sido los, eh, el evento más importante que he estado trabajando dos años. Luego creo que también clubes de ciencia. Cuando entré a clubes de ciencia es como que cambió totalmente mi perspectiva. Y es una especie de punto de singularidad de muchos de los jóvenes relacionados al área de ciencia. Particularmente yo conozco muchos gracias a clubes de ciencia. Y es un detonante para incentivar y promocionar a los jóvenes en el área de, 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 de la biotecnología, la biología sintética. Y, y bueno, actualmente estoy con AGE, estoy trabajando con los chicos de microscopía para todos. Y como tal, el proyecto que más ha, ha impactado mi vida... Eh, actualmente el es que está desarrollándose es pues iGEM Bolivia. ¿Sí? <ríe> sí, Valeria.
0: Sí, realmente que iGEM es una oportunidad increíble para todos los jóvenes interesados en la ciencia y tiene tantos sectores, proyectos y sobre todo una comunidad, ¿no? Que al final de cuentas es algo súper valioso. Entonces... Ya que nos has mencionado que has participado de otros voluntariados y actividades, ¿cómo te puedes enfocar en los estudios académicos y a la vez ser parte de voluntariados como IEM?
1: Sí, la verdad es que debo decir que es un equilibrio entre la proactividad que uno tiene que tener por hacer las cosas y la, la dosis de realidad ya no tiene que estar consciente. El problema es conocernos a nosotros mismos y saber qué tan limitados estamos al respecto. Y es cierto, es complicado aceptar ese concepto, al menos cuando inicias en esa eh, auguria de decir bueno, creo que me voy a tragar el mundo, puedo hacer todo lo que quiera, soy joven, tengo todas las fuerzas, pero eh, te das cuenta que no puedes hacer todo a la vez. Entonces, eh, lo que podría decir al respecto es que uno tiene que organizarse bien A mí particularmente me sirve mucho tener eh, líneas, eh, metas a corto plazo Y es como dice la doctora Tania, los deadlines Plantearse una fecha en específico para hacer cierta actividad Plantearse una hora, un momento Y conocer, llegar a conocer bien eh, lo que vas a hacer para poder, eh, llegado el momento, hacerlo de la mejor manera. Porque la idea no es hacer las, todas las cosas que puedas, meterte en todo y hacerlo de manera mediocre. Sino es tratar de dar lo mejor de ti en cada evento. Entonces, a nivel académico, la carrera de medicina es muy exigente, a diferencia de tal vez otras carreras. Entonces, para mí ha sido un, un reto poder equilibrar esos conocimientos. Y debo decir que, gracias a los voluntariados, es como que me aperturé a poder desafiarme a mí mismo y decir, bueno, creo que puedo hacer estas cosas, pero primero tengo que tener un orden. Y, y al ponerme ese, ese desafío personal, es como que me comencé a mover en ese objetivo, porque a todo lo que hacemos, tanto a nivel académico, en los estudios, como en los voluntariados, requiere que brindemos element tres elementos, que son al final las cosas que terminas... Eh, valorando más. Sobre el tiempo, dedicas mucho tiempo a ambos, tienes que dedicar energía y, y recursos. Es importante el establecer una conexión con la realidad, decir, bueno, eh, tengo que organizarme de la manera más sobria al respecto y buscar hacer las mejor de la mejor manera todo lo que estoy comenzando a plantearme. Y también tiene que ver mucho la pasión y el amor y el cariño que tienes con hacer los voluntariados. Si es que el voluntariado que tú estás haciendo, bueno, va a ser algo de tu tiempo que tú podrías estar librando a nivel académico para descansar, pero tú te sientes relajado, tú te sientes feliz haciendo estos voluntariados, pues bueno, no se vuelve una carga para ti. Se vuelve una responsabilidad más, pero se vuelve algo de lo que disfrutas y que a nivel académico, te ayuda, es algo que complementan con ambas áreas. Y la verdad es que estoy muy feliz y es algo que compartimos con toda Gem, de todos los avances que se está teniendo. Entonces sí, eh, repitiendo lo mismo del principio, tiene que ser un equilibrio entre proactividad, amor a lo que haces y también un poco de dosis de realidad.
0: Espero que hayas disfrutado de esta charla junto a mi Equino, quien nos enseña y dice que...
1: La ciencia es transversal con todo aquello que amamos, y aquello que amamos se vuelve lo más importante para nuestra vida profesional.
0: Este es nuestro último episodio de nuestra primera temporada. No te preocupes que tendremos más sorpresas pronto. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn con el nombre de iGen Bolivia.